0: En esta ocasión vamos a platicar con Eric Estrada sobre Cine Garage Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y me complace mucho tener en los micrófonos de Cinemanet por primera ocasión, por primera ocasión desde hace tantísimos años que tenemos de conocernos y de coexistir como eh, gente que está cubriendo cine a Eric Estrada. Estimado Eric, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por la, por la invitación, Carlos. Estoy muy contento de estar en los micrófonos
1: de CineManet. Eh, de quienes he aprendido mucho, ya lo hemos platicado, ¿no? Ya, ya hemos, hemos eh, intercambiado intercambio de ideas de que mucho de lo que está haciendo Cine Garage ahora es en parte por, por inspiración de, de ustedes.
0: Bueno, pues qué bonito que lo digas y muchísimas gracias, pero eh, la verdad que somos nosotros los agradecidos. Aquí está Paulina conmigo a mi lado, como siempre en el tema de la producción, a ver si en algún momento se anima a decir algo. Pero debo decirte que esa invitación que nos hiciste a CineGarash, al podcast de Puentes, uh -huh. eh, a platicar de Cinemanet, cosa que normalmente no sucede... Es más, no recuerdo que alguien nos haya invitado a hablar de Cinemanet, Paulina, en este momento. Eh, primero lo tomamos con mucho gusto y con mucha alegría. Recordamos muchas cosas en ese episodio. Sí. Pero creo que también a nosotros nos sirvió como reflexión de muchas de las cosas que habíamos hecho a lo largo de los años. Eh, como Cinemanet, y que tú nos preguntabas y, y estabas ahí investigando. Nosotros no íbamos preparados más que con lo que sabemos y lo que hacemos. Pues es tu proyecto, ¿no? Sí, así es. Eh, desde... Desde que le pusimos nombre, me acuerdo perfecto el día que me senté en, en el sillón de la sala frente a la televisión y la computadora a buscar algún nombre que estuviera, bien, que estuviera libre, cuya página estuviera libre. Y mira, este, al final de cuentas funcionó muy bien. Pero bueno, ya hablamos de Cinemanet en aquella ocasión. Yo quiero yo quiero seguir recomendando ese episodio. Ahí está colgado, sí. Creo eh, que es este un episodio para nosotros muy entrañable. Así que muchas gracias por
1: No, eso. muchas gracias por ir. Si la gente lo busca, está tanto en Puentes, Puentes.me. Y si ahí le ponen Cinemanet, sale inmediatamente el episodio. O si van a Cine Garage, Cinegarage, cinegarage.com, que es donde publicamos un día después lo que se habló una, una noche antes en Puentes. Y también en el buscador ponen Cinemanet. Este, lo estoy comprobando ahora, sale inmediatamente el, el, el episodio. Gracias por ir. Eh, un poco la idea de esos episodios es hablar con la gente que está hablando de cine, o sea, como extender las pláticas todavía. Eh, y pues bueno, a mí me, me interesaba mucho que fueran ustedes a, a platicar del proyecto, a presentarlo, a detallarlo, a que gente que no lo conoce, lo conociera. Que, que, sí, es, bueno. que es la idea no de, de extender justo esos lazos, traer gente que probablemente no está enterada del proyecto y ya que ellos decidan si les gusta o no, si lo adoptan y me dejan a mí o adoptan a los dos, o sea, creo que esa, esa interacción ahora como está lo que yo considero un, un, una pequeña, un pequeño renacimiento de la crítica cinematográfica y de la prensa especializada, seria, uh -huh. creo que lo que tenemos que hacer es eso, compartir a nuestros públicos para que luego los públicos nos compartan como proyectos
0: y que de alguna forma lo decíamos en aquella ocasión yo siento que tenemos mucho público cruzado que está sí. en ambos, no significa que a uno le guste más al otro, es posible que sí también y es completamente válido pero eh, yo también quisiera decirte Eric, ojalá que alguna persona de Cinemanet te conozca y le guste tu proyecto, pero yo estoy casi seguro que sí te conocen, Eric pues ojalá, eh, no, sí, sí, no nada más por, por, eh, por Cine por Sino también por participaciones televisivas que has tenido a lo largo de los años, bueno, desde Cinemanía
1: ¿Desde Cuando Cinemanía?
0: Es, o, no sé, o no sé si antes Pero, No, yo empecé a escribir en Cinemanía Y me acuerdo de que yo abrí el número de Cinemanía y, antes de conocerte, ¿eh? Ajá. y decía, bueno, ¿quién es este que ya habla de todas las películas que se van a estrenar en el mes? Yo lo quiero conocer. <risa> era, pues, era un acto de
1: locura, ¿no? Porque pues eh, un poco la idea y, y lo que me decía en ese entonces mi, mi profesor Gustavo García ...era que la idea de hacer crítica de cine... ...sin saber realmente que yo quería ser crítico de cine... ...o sin tenerlo ya como una meta definida... Eh, ...la idea es vivir de eso... ...entonces me aventé al abismo y dije... ...si voy a empezar, tengo que empezar ya... ...y tengo que hacer solo eso... ...entonces sí, un poco la ventaja que le saqué a Cinemanía... ...que era un proyecto que iba empezando además... ...fue decirles, oigan pues... ...yo quiero ver todas las películas que se puedan... ...sé que ustedes se las pasan antes... Eh, y ya ustedes decidirán si quieren que escriba de una o de dos o de tres o de, o de todas, pero yo quiero verlas todas. Entonces un poco me busqué un trabajo o llegó un trabajo que me permitía hacer eso muy temprano en la mañana y yo podía dedicarle todo el tiempo después al, a la revista a escribir y a ver películas.
0: Oye, y bueno, cuéntame, ¿cómo empezaste antes de eso? ¿Qué es lo que estudiaste? Antes de eso, yo
1: estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual le debo eh, mi formación profesional y casi, casi después de eso. Y sí, hay muchísimos contactos con muchos profesores, mucha gente que ahora sigo viendo en medios. Fue una buena generación, no lo digo por mí, hay mucha gente haciendo cosas. Eh, y ahí... Adopté como tutor a Gustavo García, al, al crítico de cine, historiador, investigador. Él daba varias materias, me empecé a meter en, en, en prácticamente todas y él también me empezó a conectar después con, con varios de sus, de sus conocidos para poder empezar a escribir. Él me decía, si a ti lo que te gusta es escribir sobre cine, ve y habla con fulano y ya verás qué, qué, haces, qué haces con él. No me dio trabajo, pero me, me conectaba. Y de ahí... Eh,
0: eh, eh, Oye, perdón que haga sí. la pausa, pero qué increíble mentor.
1: No, no, me Qué no, increíble no, 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 mentor. No. Me ayudó qué honor, mucho, no que... a mí, ayudaba mucho a los alumnos sí, sí, en general, bueno, ¿no? Pues... Procuraba eso. Yo profesionalmente le debo la mitad de los contactos que ahora conservo. O sea, sí fue alguien que procuraba empujarnos por el camino que él creía que nos, iba, que nos iba a beneficiar más. No lo hizo nada más conmigo, pero yo le agradezco muchísimo y se lo agradeceré
0: hasta que nos reencontremos en el, ¿Cómo se le extraña? En el otro mundo. Cómo se le extraña, de se verdad. Se le extraña mucho, sí. Eh, un tipazo, a mí me tocó conocerlo ya en el plano profesional. Eh, por supuesto, él con todas las tablas y con todos los antecedentes y con todo el prestigio que significaba eh, estar allí al lado con él Ver una película con él O en sí, ocasiones Platicarla también Conversar con él en, en radio Que lo hicimos En, algún, en algún, algunas ocasiones Él tenía su programa Que ahora tiene José Antonio Valdés Peña uh -huh. en, en Radio Redes ¿no? Sí eh, El programa de
1: Gustavo Se lo quedó Bueno Se lo dieron No se lo quedó Hubo una búsqueda para ver quién podía hacerse cargo del programa. Hubieran hecho un reality show. Se pensó, se pensó, de verdad. pero no dábamos el perfil mucho. No, tú no eres televisible. Tú no te puedes estar. Tú no podemos transmitir tu cara. Entonces se lo dieron a José Antonio, que creo fue una elección atinadísima. Y ahora él lleva el programa
0: que tenía Gustavo. Cómo no? Y además qué memoria la de. Es justo lo que le digo. bárbaro. Eh, bueno, sí, muchas otras
1: cosas, sí, ¿no? Sí, muchas, pero de entrada, la que eso, más, la que más, la que la más, más, más es esa.
0: Sí, formidable, increíble. Qué
1: persona tan despreciable que se acuerda de todo. <risa> cuando uno tiene que apuntar hasta, hasta el nombre de la película que va a ver. Sí, entonces pues, este eh, Gustavo me, 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 me empujó, me conectó. Y entre esos conectes pude yo hacer una especie de, de servicio social en la, en la cineteca. Ajá. Uh -huh. En donde me asignaron al departamento de promoción de, de promoción de imagen, no, de supervisión, que eran, bueno, son los encargados de revisar todas las películas para ponerles una clasificación.
0: Ah, qué bien.
1: Entonces, eh, el, 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 el departamento de supervisión lo que hizo pues, fue acoger a este becario y decirle: Pues te toca el primer turno, ¿no? O sea, no los veía solo, se junta una especie de. Jurado heterogéneo había señoras de sesenta y tantos había con su campanita seguramente como el Cinema Paradiso eh, ¿no? no avisaban de otra forma <risas> sí, avisaban especialmente en las porno porque se revisa todo Ajá. entonces había, un, había una especie de, de, de mesa calificadora heterogénea yo estaba entre ellos y yo era el más chavo ¿No? Eh, porque además estaba, te digo, como terminando un servicio social ahí que me, que me arreglaron y luego me contrataban como de seis meses en seis me de tres meses en tres meses, entonces me quedé un rato ahí viendo películas de 7 a 9 de la mañana para luego hacer una sinopsis, hacer una ficha técnica, hacer una, una calificación y entregar mi, mi deliberación con el, con el jefe. Entonces yo mínimamente a la semana trabajando y pagándoseme por eso. Veía cinco películas, mínimo. Una del lunes, una del martes, y hacía hasta el viernes. Había días que yo tenía chance de quedarme al segundo turno. Entonces, a más. las 10 de la mañana me aventaba yo otra película. Y como se revisaba todo, y como yo estoy loco, y como ahí conocí yo a Joaquín Rodríguez, que se dedicaba a lo mismo, sí. eh, que, al que también, por supuesto, se le extraña terri sí, claro. terriblemente, eh, pues nos quedábamos platicando películas y nos quedábamos comparando las películas que él había visto a las 10. Y yo a las 7, y luego tenías chance de, de de pedir VHS, copias en VHS de, de las películas que tenían que volverse a revisar. O sea, si El Rey León se había estrenado en cine y a los dos años se, rest, se estrenaba en VHS, en versión casera, había que volverla a ver para ver que fuera una película que cumpliera con los estándares, ¿no? los criterios. y los demás. Criterios. Pero qué, mané, qué
0: padre manera de curtirte. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Como ahí en estuve, ahí,
1: estuve ahí como dos años y medio. échale cinco películas al día, dos años y medio sí. más las que me llevaba yo a mi casa. Claro, y más lo que veías en el cine. Más lo que yo. No. no, no. Es que fue la época, fue la época de mi vida en la que iba yo con mis amigos al cine y yo ya había visto todo. Okay. Incluida la muestra Se revisaba la muestra Se revisaban se revisaba los estrenos de aquí Se revisaba Si llegaba el foro, se revisaba el foro Películas porno,
0: películas infantiles Todo, absolutamente todo Entonces yo no iba al cine Ya repetiste porno dos veces, no sé si tienes alguna fijación
1: Me, me gusta le, le, encuentras, le encuentras el modo ¿Sabes quién estaba ahí también? Rafa Viña Ajá. Rafa Viña era uno de los que Llegaban en la, en la mañana del lunes con una bolsa gigantesca y él solo veía a VHS. A veces se quedaba a las funciones si le interesaba mucho la película, pero él estaba viendo películas en VHS y lo que más se llevaba era cine porno. No sé, no sé si hay una fijación ahí, pero luego, que fue como lo conocí, acabas platicando, ¿no? Oye, ¿y los alemanes qué tal? Oye, ¿y los italianos qué tal? Y empezamos a encontrar ahí ciertos, ciertas diferencias y parecidos entre el porno alemán, el porno italiano, el porno español, el mexicano, por supuesto, que ahí fue donde me curtí, ¿no? Ahí, ahí aprendí a, a hacer fichas técnicas en la oscuridad. ¿No? Ahí aprendí a contar los rollos de las, de las películas cuando se hacía el cambio era una sala pequeñita en la para, para las proyecciones. Y ahí empecé yo a conectar también muchas cosas que luego, a través de Joaquín Rodríguez, me llevaron a trabajar en Cinemanía. Ok, ¿y, y en Cinemanía?
0: También cinemaniato un rato? Rato, ¿no?
1: En Cinemanía estuve un rato, estuve desde el número cero, que me acuerdo muy bien, la portada era con Arnold Schwarzenegger, me, me invitaron a colaborar. Y me quedé como colaborador y como. Nunca
0: estuviste trabajando, fija
1: te fijo ahí, o, hice, o hice, eras colaborador externo. Era un colaborador externo, pero a ver, en algún momento me llamaron como jefe de información. ¿De qué años estamos hablando? Estamos Erika, así, hablando del 90 y... Híjole, yo me fui a España en el 98. Ya habiendo trabajado en, en Cinemanía. Bueno, todavía trabajando en Cinemanía. Cinemanía empezó. ¿En qué habrá sido? ¿En el 94? Probablemente.
0: No, posiblemente un poco después. Un poco creo, después, ¿eh? 95-96. Sí. Sí. 95, digamos. Porque sabes que 94, que es el año de Pulp Fiction, Ajá. por ejemplo, es cuando empieza Cine Premier. Okay, que y claro Cine Hernandez. Premier tiene, más, tiene sí. más tiempo,
1: sí. Ah, pues entonces estamos hablando del 94-5, uh -huh. ¿no? Eh, que yo trabajé ahí hasta que eh, me fui a España a estudiar cine, según yo. ¿no? Que fue una de las mayores decepciones de mi qué? vida Por, ¿Por un qué? lado ¿Por qué? Porque la Complutense no, no daba el ancho O sea, tan, tan me fue bien En la Facultad de Ciencias Políticas Que cuando llegué a la Complutense a hacer un posgrado en, en cine, yo ya tenía todo o sea, conforme iban pasando las materias el primer mes, yo decía, esto ya lo tengo, esta bibliografía que me... Bueno, dieron". pero
0: también con tu experiencia en Cineteca. Yo había pues visto... Hay que sumar eso. Había ¿no? visto muchas cosas y
1: afortunadamente cuando yo era niño y, y estudiante hasta la secundaria, mi mamá, mi abuela y mi papá me dieron mucho cine viejo. Entonces yo traía ahí como una información extra que a la hora de hacer el posgrado... ...me sacó de la escuela y me dediqué... a hacer o sea, ¿no autoridad. lo terminaste? No lo terminé, lo, lo dejé, lo dejé... Y me, ...y me dediqué a leer, a meterme a la biblioteca... Y, ...y a ir a la filmoteca todos los días... yo iba todos los días en la mañana a leer... ...y en la tarde me Ahí aventaba... en España. En España me aventaba... Uh -huh. Como ya había yo juntado el dinero para irme... Ya me quedo, Dije, ¿no? pues me quedo... ...en lugar, en lugar de estar pagándole el, el posgrado a la universidad... ...me pago el cine y me pago la biblioteca... ...y yo leía toda la mañana... Y en la tarde veía dos y a veces hasta, hasta, hasta tres películas, prácticamente todos los días. ¿Qué estuviste ahí un par de años? Estuve dos años. ¿Estuviste viendo películas dobladas al español, español? No, 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 no. Eh, eh, lo, lo ¿Cómo pude evitar, lo evitaste? ¿Cómo lo evitaste? Hay cines, o sea, hay, hay cines que se venden como versión original subtitulada. Uh -huh. Los cines voz, versión original subtitulada, pues es a donde va la gente que no quiere ver las películas dobladas. Y en la filmoteca las pasan siempre en versión ¿En original? original subtitulada. Entonces ahí me aventé todo Kurosawa, por ejemplo, que fue un ciclo entero con toda la filmografía, me aventé todo Godard, ahí me aventé todo Polanski, que eran ciclos de tres meses, cuatro meses, una película diaria, entonces ahí se te va haciendo un poco, ahí, me... ahí agarré yo creo que ya el rigor final de decir, puedo ver varias películas al día varios días seguidos, uh -huh. ¿Qué es lo que ahora me ayuda a sobrevivir experiencias eh, gratamente dolorosas como el Festival de Morelia, por ejemplo <risas> ¿no? gratamente, dolor. A
0: gratamente a ver, ¿por qué gratamente, gratamente
1: dolorosas? hombre, yo, yo bajo un par de kilos todos los años en, 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 en Morelia, de pararte para estar a la función de las ocho y media la de prensa, si hay segunda pues hay que verla, y luego ver lo que quieres no, no que no quieras ver las de competencia mexicanas, pero luego, pues Tienes que ver que la que llega de Berlín, que la que llegó de Venecia, tienes que checar el resto de la cartelera. Entonces, son nueve días donde desayunas muy rápido, corres de una sala a la otra, vas a dejar el, las cosas al hotel, vuelves, subes, bajas, medio comes, medio cenas, te desvelas. Sí es un, un estrés a, a que a mí me gusta, por eso digo que es gratamente doloroso, pero es una demanda física también fuerte fuerte, Entonces uno regresa con ojeras, uno regresa despeinado, yo regreso con un par de kilos menos y no soy el único, pero ese rigor me lo da un poco el, el entrenamiento, el autoentrenamiento guerrillero que tuve, <risa> que tuve a lo largo de mi vida.
0: Bueno y todavía, y ve todo lo que ha pasado y todavía no llegamos a Cine Garage. ¿qué pasó antes todavía? Cine Garage está en medio porque,
1: eh, bueno Joaquín estaba trabajando en, en Cinemanía nos hicimos muy amigos, justo porque podíamos platicar de, de, de cine. Y en algún momento, eh, también por ahí ya del 95, no, en algún momento ya habiendo yo vuelto, porque yo me fui como, como corresponsal de Cinemanía en España. Yo les escribía desde allá y les mandaba... ...les mandaba este material... ...me fui una vez al Festival San Sebastián... ...y se los, se los envié... ¿Entrevistas?
0: ¿Estuviste haciendo también?
1: Hice entrevistas... ...especialmente en, en los festivales... ...en San Sebastián... Uh -huh. eh, ...y me quedé como colaborador... ...hasta que ya vol volviendo... ...2000... ...que habrá sido 2003... ...yo volví antes... ...pero por ahí del 2003... Eh, ...2004... ...me dijo... ...Joaquín, oye... En la revista 24 por segundo que él había fundado, uh -huh. eh, están buscando un, un director editorial. Van a, van a cambiar, quieren a un nuevo director editorial, quiero proponerte. Le entras, le dije sí. Fui, hablé con Eduardo San Esteban, que era el dueño de la, de la revista, y me dijo uh -huh. tú te quedas. que además estaba yo trabajando ahí en Televisa, haciendo un, un medio tiempo que de nuevo me dejaba seguir
0: escribiendo y viendo Cien de las Tardes. Y la oficina. Eduardo de... estudió conmigo. Nunca fuimos amigos. Uh -huh. eh, él estaba en el subsistema de televisión. Uh -huh. Y después lo reencontré. Que andaba con eso de ve... en... Sí, en el Ibero. Sí. De 24 por segundo. Pero este. Eh, nunca conectamos
1: por Pues él, él fue mi jefe. Hasta que. Bueno, trabajé en 24 por segundo. Junto con Joaquín. Uh -huh. Y trabajé ahí. Pues hasta el. 2000. Que habrá sido. 7-8. 2008. Que. Fue la famosa crisis editorial que creo que platicamos el día que fueron a, a Cine Garage que ya no daba el dinero para, para, para la revista. Entonces, viendo que pues, se nos debía dinero, que queríamos seguir haciendo esto, Joaquín y yo platicamos, hablamos con Eduardo le dijimos, Eduardo, creo que es momento de que toda la información que tenemos se suba al Internet y que la gente pueda verla de manera gratuita. ¿Otra vez el año? 2008. 2008. Que, que, que sea ya... Información que esté ahí... En lugar de invertirle a hacer una revista... Invirtámosle a hacer una página de cine... Con colaboradores pagados... O sea, paguemosle a los colaboradores... No a la imprenta... No, no gastemos en papel ni en tinta... Paguemosle a la gente y hagamos una revista en internet... Gratuita... Y no quiso... Mm. Entonces cuando no quiso... Joaquín y yo dijimos... Bueno, pues muchas gracias... Nosotros tenemos, sí la vamos a hacer. tenemos <risa> otra idea... Sí la vamos a hacer... Y fue cuando empezamos a platicar... Cine Garage... ¿no? Y el nombre... El nombre, me acuerdo muy bien, fue eh, una reunión a punto de sacar, un poco lo mismo que me contabas del Cinema Network, a punto de sacar el, el punto .com y ya de decidir, vamos a hacer el, vamos a registrar el sitio. Fue una reunión que tuvimos en noviembre, justo después de Morelia, veníamos, veníamos regresando de Morelia, nos juntamos, una reunión en mi casa... Estábamos tomando cerveza, estábamos Joaquín, eh, Luis Ruiz, que era un chico que, que nos estaba ayudando con las ventas. Antes de empezar, él ya traía, ya le habíamos platicado el proyecto y le decía, yo lo puedo vender. Eh, y, y yo igual, había googleado así de cómo se hace un nombre para un sitio. ¿Sí? ¿no? Y había, no, yo me imagino que todavía hay... Nos tocó el método empírico, sí, ¿no? Sí, 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 y te daban varias pistas, ¿no? Entonces, yo en algún momento, y he tenido siempre la ilusión de que Cine Garage sea un sitio de cine con un lado B de música, ¿no? Ajá. Que en algún momento,
0: a veces se ha dado, a veces no. Déjame, te digo algo, mi, mi idea original era esa justamente, mm. y no, al final de cuentas, de cuentas nunca se hizo realidad, y una de las cosas que influyó fue el tema del nombre, porque yo quería que se llamara Cine Music, o Cinema Music, tal cual, y ya estaban pero ocupadísimos Y son esos que seguramente ni siquiera se están utilizando no, hoy en día no, no, nomás los Que comprar, la gente compra sí, y sí, los deja ahí apartados sí. ¿no?
1: Entonces mi idea era un poco esa eh, Y de hecho lo de, cine, lo de garage, la parte garage del nombre Viene por el subgénero de garage del band. garage band Que además ya a la hora de platicar ahí entre, entre cervezas Pues dijimos, claro, si lo vamos a empezar a hacer casero Sí. pues tiene también sentido que se llame que se llame garage como que sea, Steve Jobs como, sí, algo así <risa> algo así en la, en la en la cochera de tu casa entonces encajó todo en un, en un golpe de iluminación ahí que, que tuvimos Joaquín y yo eh, checamos Pero a quién se le ocurrió yo tenía varias una lista con varios nombres eh, y no estaba Cine garage tal cual junto pero ahí acá, platicando, acabé juntándolos, le dije, okay. ¿qué te parece Cine Garage? Y me dijo, me gusta, vamos a ver si está ocupado, el, el dominio estaba libre, lo compramos en ese momento y a la fecha... ¿El punto .com o punto .com. Punto com, sí, com fíjate. Punto .com, porque eh, la idea era justo eso, no que, que viniera a leerlo gente de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, agregándole el punto .x en ese año era un poco complicado. Sí, bueno. Entonces, el sí. punto .com era la ley y lo conseguimos sí ¿no? nosotros no sigue sigue ocupado por esos que los tienen apartaditos ah sí sí fíjate no yo de hecho este este octubre me toca pagar sin ¿sí? este octubre me toca entonces ahí nació te digo hace hace siete años eh, quizás seis las mil las fechas se me, se me van pero es, sería cuestión de revisar un par de apuntes por ahí que tengo donde está registrado todo uh -huh. eh, y salió así no sí fue una fue un, digamos un viaje de experiencias muy largo que empezó en este trabajo raro en Cineteca junto con Joaquín eh, que luego nos llevó a Cinemanía que luego nos llevó a 24 por segundo de hecho él es el que me iba jalando a mí le agradeceré toda la vida eh, y ese viaje de experiencias fue lo que nos dijo hagamos un proyecto propio en ese sentido eran socios sí 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 o sea, eh, la idea, la mitad es de él, se la daré, se la daré siempre. Uh -huh. El crédito es de él y, y todo lo que llegamos a generar juntos siempre iba a división 50-50.
0: Sí, pero fíjate qué curioso, y te lo digo así nada más como en mi experiencia uh -huh. pues externa, ¿no? De que lo, te conocí a ti, por un lado lo conocía a él y nunca los conecté. Y a ti siempre te tenía mucho más identificado con Cine Garage, Y él como que hacía muchas otras cosas, ¿no? Sí,
1: él, él, él estaba enfocado a... Tenía muchas, muchas más actividades que las mías. Yo me clavé mucho en, en levantar el sitio, uh -huh. incluso desde atrás, ¿no? sin, a, veces, a veces sin dar la cara. Y Joaquín, en realidad, pues era la cara que estaba vendiendo el proyecto a okay. muchísimos contactos con festivales, por ejemplo, con algunos patrocinadores, con programas de tele. Él siempre, siempre tuvo mucho más, eh, mucho más fama.
0: Pero, exacto, y además andaba más también en la cuestión de la actuación. Era más serio,
1: tenía más contactos dentro y fuera de, de la uh -huh. gente que hace películas. Entonces, él fue el que empezó a empujar el nombre por ese lado y yo me encargué de hacer un sitio medianamente profesional.
0: Y este tema de los festivales internacionales, también no sé si tú también estabas yendo de esas cosas, pero lo tengo él muy bien ubicado, que se iba a Venecia, sí, que se iba a Cannes. A Cannes sobre todo. Él, él fue el que, los, los, los primeros Cannes que cubrimos los cubrió él. Uh
1: -huh. Eh... Creo que una vez cubrió cubrió un Toronto, si no me equivoco. Él era el que estaba haciendo eso. ¿no? Yo, yo me dedicaba a mandar los correos, a recibir el texto, a publicarlo. O sea, al trabajo, digamos, editorial que muy pocos sitios tenían en ese momento. Y no sé no sé cómo esté ahora. Yo reviso los que reviso y sé que los hacen bien. Pero los <risa> nuevos, no
0: sé si haya una línea editorial, sí. que es lo que yo procuré darle. Y procuro darle siempre a Casimed eh... Garage con la forma en la que pululan y qué bueno que lo hagan, pero pues bueno, hay de todo tipo de calidades. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, digamos que garaje es la, la
1: condensación de un viaje de experiencias. Que, que tuve con Joaquín y, por supuesto, con mucha gente más, ¿no? Eh, hay mucha gente que llegó, tocó el proyecto, nos, nos deseó suerte y salió, gente que nos ha apoyado desde, desde fuera, eh, gente incluso en los festivales, ¿no? El Festival de Morelia fue el primero que creyó, que creyó en nosotros y con ellos tenemos un vínculo muy, muy cercano, por lo menos eso quiero creer. Eh, y otros festivales también empezaron como a voltear y a decir, oye, me interesa que sea en internet, que es algo bien complicado. ¿No? En, hablando del 2007-2008, sí. que la gente creyera en un proyecto en Internet o en nuevas tecnologías sin que el Internet fuera
0: necesariamente nuevo. Casi 10 años, o Casi sea. Diez, realmente sí, era otro mundo. Era otro mundo. Y yo te iba a decir, no había este. Twitter, por ejemplo. Bueno, pero cuando estabas en Cinemaría no había Internet, o sea, no. No, no consultábamos. Nos daban unas, eh, cuando íbamos a las funciones de prensa, uh -huh. nos daban unas carpetas con la información. Pues toda impresa. la información,
1: sí. Y si tú querías saber algo del director o del actor... Y tenías que ir a la Cineteca a sacar la ficha Y decir sí. a ver qué es lo que ha hecho fulano de sí, tal no, no, no era lo mismo Ese otro rigor creo que ayudó a construir un sitio Que creo lo, de, demuestra cierto nivel profesional que es, que es Cine Garage ¿En qué momento eh, empiezas a, también, a tener colaboraciones televisivas? Eh, eh. Fue justo por Joaquín también eh, Empezando el proyecto eh, Joaquín que como dices se movía en la actuación Y va y venía eh, se le acercó Christoph Rastinsky de, de Telehit uh -huh. eh, y Christoph le dijo Oye, yo quiero hacer una, un programa de cine dentro de mi bloque en Telehit y creo que ustedes en 24 por segundo eh, porque todavía era con 24 por segundo pues pueden ayudarme entonces íbamos sí, Joaquín y yo Hacer la, la sección de cine con, con Christoph en Telehit. ¿Pero siempre iban los dos? Mm, la mayor parte de las veces sí. A veces nada más iba él y a veces nada más iba yo porque no, nos pagaban. Te digo que es la cosa curiosa:
0: <risas> que no, nunca los tuve. Sí, no. Yo no sabía que raro. eran muy amigos. Esa parte sí me queda muy clara. Pero profesionalmente, El tema de la amistad, no,
1: profesionalmente no, no. Es muy raro eso. Es muy raro, de hecho hay mucha gente que todavía me pregunta si de veras Joaquín es parte de Cinegracia y pues claro que es...
0: Ah bueno, no soy el único entonces... No, no, no,
1: es, es una percepción y muy extraña. Te digo
0: algo, yo estuve, bueno, por parte de Cinepremiere he, he tenido este tema de los Junkets, que Ajá. he trabajado a lo largo de varios años eh, y me tocó muchas veces con Joaquín. En Junkets. Muchas, muchas veces. Lo que pasa es que
1: Joaquín... Eh, Escribía, para, escribía también para Cine Premier, uh -huh. a veces con nombre Fantasma. O sea, él tenía muchos
0: más brazos que yo. Pero yo no recuerdo para qué, para qué medio iba, porque no iba, nunca mandan a dos personas del mismo no, medio. a
1: lo mejor era el propio 24 por segundo. Es probable,
0: sí. Eh, que, que, que pues, también Y no. aunque hablamos de muchas cosas, nunca recuerdo que Amaya dijo Cine Garage, te lo juro. No, porque te digo, él lo vendía por otro lado.
1: Él lo vendía por otro lado y Cine Garage empezó después. Eh, seguramente a ti te tocó la época de las revistas sí. con, con 24 por segundo los junkets que hicimos para Cinegras llegaron después y te digo, venderle la idea todavía ahora eh, a una distribuidora, decir oye con el junket yo puedo hacer esto todavía ahora es, es difícil hay distribuidoras que no entienden por ejemplo, ya no digamos podcast como este uh -huh. un, 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 una barra de cine diaria como la que tengo en Cinegrash hay, hay un par de distribuidoras que dicen oye pero es que ¿A, ¿A ti de qué te sirve un junket? Todavía no alcanzan a comprender eso. Entonces, ahí hay que, hay que jalar para otros lados. Pero es increíble que se
0: siga picando piedra por ese lado, ¿no? Sí, es muy... Es y y, con, y con, sobre todo con medios especializados. Sí, con medios donde solo se habla de cine.
1: O sea, a veces sí. es, es, es muy raro y yo lo veo incluso como contradictorio que hay... Y no lo digo por los junkets, no lo digo por, por cómo venden las películas, los los departamentos de mercadotecnia de, las, de muchas distribuidoras a veces prefieren estar dos minutos en el noticiero de Loret de Mola que jamás va a ver la película porque él se dedica a otras cosas que tener un programa de una hora en Cine o en cinegaras por uh -huh. ejemplo y no acabo de comprender por qué
0: no, no, no acabo de pues yo quiero pensar que es por el tema del alcance no piensan que si llega a más millones de personas aunque sea un par de minutos pero uno piensa bueno pues esos millones de personas a lo mejor pues no es lo que les está interesando no, no, es, un público, no que, es un público es un público no es un público centrado están
1: desayunando mientras están oyendo el, el, mm. el, el noticiero tampoco es tu público objetivo no sabes quién está oyendo eso y ahora el internet y un poco lo que estamos haciendo en puentes es Decirle a los vendedores, oye, yo te puedo decir quién te oye, dónde vive, en qué te oye es y increíble. a qué horas. Eso también está muy padre, que ya que, tenemos ese registro. ¿no? Claro, que no hace otra cosa sino reforzar mi, mi, mi desesperación de cómo es posible que prefieran dos minutos allá, donde quién sabe quién los oye, aunque sean 8 millones de personas, uh -huh. acá, donde yo le puedo asegurar, oye, pues mira, son... 45 mil nada más en la hora de, del estreno del episodio más lo que se sume en la semana público A, A B y A de estas edades que viven en estas zonas de la ciudad y del país y que te oyen en estos teléfonos o en estas computadoras todavía no acabo de entender y creo que los que no entienden son ellos
0: Sí y, y curiosamente también ahorita que siguen cambiando las cosas uh -huh. y que tenemos este nuevo término Acuñado de influencer, entonces ya se están yendo por claro. también, también por ese otro lado, ¿no? Claro, en lugar de ir con Loret ¿Qué? llaman al influencer. Sí, uh, soy Germán o quien quiera. A quien ¿no? tú quieras,
1: ¿no? <risa> que les va a decir, no, no, la película está bien, padre, nos vemos a la siguiente. ¿En serio? Sí. Eso está buscando el departamento de mercadotecnia de la distribuidora, pues órale, va, yo aquí sigo. No, yo aquí voy a estar y aquí sigo la haciendo cosa mi chamba. Es,
0: la cosa es, Eric, que nos gusta. A mí me encanta. O sea, ese es el tema. A mí me encanta. Ese es, esa es la situación. O sea, por eso además estamos en esto. Y creo que también lo comentábamos en ese, en ese episodio. Lo que nos gusta es compartir lo que vemos. Exacto. Y, y el cine siempre ha sido una, compa una experiencia compartida.
1: Siempre es eh, como un generador de ideas a partir de otras ideas, generadas de otras ideas, que es como, sí. lo, veo, es como lo veo ahora con el bloque que tenemos en Puentes, ¿no? A quien también... Ahora ya son parte de Cinegaras. Te decía, Cinegaras es muchas cosas. Eh, bueno,
0: esta este evolución ahorita la platicamos porque es sí. algo muy, 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 muy reciente. Pero antes de eso, el tema de las redes sociales, porque también, este, por ahí también nos encontramos, ¿no? Con sí. el tema de las redes.
1: Platicamos en aquel programa el, la famosa junta en el, en el Imcine, sí. donde nos juntaron. Lo voy a decir así, aunque no era así, a los influencers de esa época. Bueno, ¿no? fíjate. A los famosos sí. de esa época. Yo con mis dos mil seguidores en, en, Twitter de Cinegaras dije, ¡guau! Qué padre que me inviten a estas juntas
0: pues bueno que este que finalmente se lograron cosas padres sumamos impuso, fuerzas se puso mucha información y, y creo que eso nos impulsó a todos ¿eh? sí ahí y sumamos nos impulsó, fuerzas nos
1: impulsó muy bien y eh, yo creo que el INCINE fue de los primeros que empezaron a entender programas especializados sitios especializados para qué servía el Twitter ¿no? Eh, y creo que fueron los primeros que nos empezaron a mover y apoyar a mí el INCINE me ha apoyado también por mediación de Joaquín Rodríguez en un principio
0: me han, me han apoyado desde, desde siempre, ¿no? ¿Cómo lo empezaste a manejar el tema del Twitter y del Facebook? ¿Qué, qué, ¿En qué momento dijiste, tenemos que tener Twitter, tenemos que tener Facebook? Eh,
1: primero porque había que hacerlo, porque yo mismo lo estaba, o sea, yo mismo lo utilizaba, ¿no? Yo ya tenía mi cuenta de, de Twitter, yo ya utilizaba el Facebook como para, ahora no lo uso para nada, ¿no? Pero, pero en ese momento era como la manera de estar en la onda, ¿no? Si yo supuestamente estaba experimentando con nuevos medios... O con nuevas formas de hacer crítica de cine que era, que era como lo veía, lo veía Joaquín y yo, yo estoy con él dije creo que tenemos que extender la información eh, a gente que de nuevo a lo mejor no nos tiene ubicados entonces también por instancias del entonces departamento de ventas nos dijeron creo que lo importante de un sitio como Cine Garage en donde la información está almacenada es que le digas a la gente qué está almacenado y yo entendí que en un momento también de iluminación, probablemente alimentado con vodka, sí. entendí que el Twitter me podía ayudar a decirle a la gente, oye, tengo un artículo viejo sobre Blade Runner y la escenografía de no sé quién, que podrías leer ahora, ¿no? Y, y pegaba yo la liga. Y desde ese momento eh, le metí más o menos método, porque como estábamos entendiendo también cómo funcionaba eso, lo que solíamos hacer en el Twitter de Sinegarash era ya estando las notas del día, porque todos los días cambia el home, sacar 15 tweets diciendo estas son las notas, de hoy. esta es la nota de hoy con la entrevista con fulano, esta es la nota de hoy con el tráiler de no sé qué. Salían todas en bloque y luego yo mismo me, yo mismo me di cuenta y otros amigos me hicieron ver que pues, era un poco spam, ¿no? que estabas amontonando el timeline de la gente. Entonces empecé un poco a sistematizarlo y a decir uh -huh. vamos a sacar las notas de hoy una cada media hora. ¿no? Y que la gente las guarde o no Entonces desde ese día, ya hace varios años Salen los tweets de Cine Garage Cada media hora, cada uno Con información distinta a lo largo de todo el día Dándole el, prioridad el, a las notas de hoy Y el famoso de medianoche El famoso video de, medianoche. de, ese de la medianoche Ese video de medianoche, ¿sabes a quién se lo rodea? A Sopitas Ajá. En algún momento, eh, trabajando con él Porque a Cine Garage mucho tiempo Cine Garage mucho mucho tiempo estuvo Trabajando con, con Lisa La, la compañía de nuevos medios digitales también, en donde me comercializaban a mí y comercializaban a Sopitas. Y en algún momento, un patrocinador pidió un video de medianoche, uh -huh. porque el nombre encajaba con su producto. Okay. Entonces, se le propuso el video de medianoche, dándole la marca y subiendo un video. Sopitas lo usó una vez y dijo, no, no me gusta. Entonces, yo, sin que me pagaran, y obviamente sin anunciar el producto, dije... Yo me quedo con la idea del medianoche, lanza todo el video de medianoche, en una mesa así como estamos así, sí, sí. así le dije, ah pues quédate, entonces me lo quedé y empezó a pegar, me di cuenta que le llegaba, le llegaba gente pues, que entraba al internet a las once y media, doce de la noche y se quedaban ahí hasta las, que claro, ahora todo lo puedes medir, 4 o 5 de la mañana navegando, o que viven en otros países con diferente horario, uh -huh. o que simplemente... Tienen otros horarios... Pero y ven. nuestros
0: desvelados son más interesantes... ¿eh? Los desvelados
1: son bien padres... Sí. Yo les tengo muchísimo afecto... Eh, y un poco... Eso lo aprendes haciendo radio... Por ejemplo... ¿no? Eh, sí. Agradeceré también siempre... Mucho la, el, el apoyo que tanto a 24... Como a cinegaras nos dieron en... En Reactor... Eh, con, con Marcelo, con Rulo, con El Golfo... Eh, ahí aprendí... Que haciendo una sección de cine... Aunque fuera Navidad en la mañana hay alguien que te sí. va a oír. Entonces, por eso no dejamos de tuitear a medianoche y en la madrugada y a las 4, 5, 6 de la mañana, que siempre hay alguien ahí a quien le tenemos que enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí. quien a lo mejor se interesa por lo que estás viendo. Y si no, no importa. Alguien que sepa que si está activo en Twitter o en Facebook, tiene ahí alguien al lado que le está diciendo que hay información que a lo mejor a lo mejor te sirve, yo amo a los desvelados me encantan los programas de medianoche, de domingo en la tarde
0: de primero de enero en la mañana, yo creo que es un público muy noble, muy poco explorado por mucha gente. Sí, y también este, aprovechado mucho por las radiodifusoras en vivo, ¿no? Sí. Porque sí, sí realmente eh, es, es impresionante que crees que a esa hora no hay nadie, de repente es cuando Está más son el teléfono, Está cuando más mundo, reaccionan sí. cuando más comentarios interesantes salen, ¿no? Por ejemplo, eh, ayer el fenómeno de la pues la noticia de la muerte de Mario Almada pues se siguió dando a lo largo de, de toda la noche. Claro, porque además, digo, sin, sin
1: tratar de estereotipar o querer estereotipar a nadie, yo asumo que mucha de la gente que sigue consumiendo las películas de Mario Almada trabaja en la noche. Uh -huh. ¿No? Por, muy, por muchas razones, que, que ahora no viene al caso de explicar. Creo que mucho del público que ve las películas o en DVD o en la tele trabaja en las noches, tiene horarios diferentes, veladores, no, este, gente que hace el aseo, no lo digo a manera de, de, de desprecio, pero ese es el público del cine popular mexicano, ¿no? No, no so, yo mismo que soy un, un, un obrero de, de la información cinematográfica, yo ahí no, en las noches, si me toca trabajar de noche, prefiero tener de película que a veces que un disco, ¿no? porque prefiero estar oyendo ahí el fondo de una película. O de Mario Almada o de Sergio Gorio de Valentín bueno, Trujillo. Y también pasan cosas bien bonitas. ¿no? Sí, no, no, es un gran canal. Creo que ya lo habíamos platicado. Yo agradeceré siempre que ese canal esté dándole vuelta a muchas películas sí, que de bonito. otra forma la gente no podría ver. Sí. ¿No? Y ese es el público que, que, ve, que ve esas películas y está bien, es el público al que yo también le quiero hablar, ¿no? ¿No? El, yo, yo veo el yo veo el cine como un medio de comunicación. No de allá para acá, sino entre nosotros Que es lo que deseas tú Si una película nos genera conversación Es lo que tenemos que hacer y procurar Y así es como lo veo yo ¿no? Entonces optaré siempre por el público de masas Me gusta el cine acá, ¿sabes? Festivalero y de arte Creo que lo entiendo Creo que puedo debatir sobre eso Pero a mí me gusta que ese cine También esté con el público de masas Que no lo ignore, al contrario que lo Que lo sume
0: Hablando de, de este asunto, tus películas, eh, no te digo la película favorita porque yo sé, la, me han hecho la pregunta igual muchas veces y son muchas, ¿no? Cambian. Pero este de la infancia y de la juventud, ¿cuáles son así las que...? De la infancia y de la juventud, yo, re, o sea, recordaré siempre el
1: acto de locura de que cometió mi padre al llevarme como a los cinco años a una función nocturna, me imagino que era de restreno, eh, de tiburón. Ajá. Uh -huh. No sé si ya te había contado eso, no, pero... No, no me habías contado. Eh, asumo, porque mi memoria Pero es... debemos tener el mismo trauma, ahorita, va, ahorita voy a escuchar. Sí, eh, as asumo que fue una función de medianoche a la que mi papá podía ir. Él era abogado, entonces también tenía horarios muy extraños. Y que mi mamá le dijo, pues sí, ve, pero pues llévate al chamaco, ¿no? Porque si yo tenía cinco años, mi hermano debería tener meses. Uh -huh. Entonces, mi mamá no podía acompañar a mi papá al cine... Supongo que me mandaron con él por eso. Eso no lo sé. Yo estoy asumiendo un plan maquiavélico para romperme la cabeza de parte de mi padre. El, el chiste es que recuerdo mucho haber llegado a un cine gigantesco que, el, que mi padre le explicara al de la taquilla que iba a entrar conmigo y que no había manera de que le dijeran que no entrar, ver la película, traumado. Como abogado, bien. ¿no? Sí, claro, no, no. Mi papá, mi papá. Buena gestión eh, como sí. abogado. Traumarme por completo y no dormir una semana. Porque además mi padre tuvo el tino de comprarme, o comprarse, no lo sé, un póster de tiburón y pegarlo al lado de mi cama. Entonces fue una semana completa de insomnio en un niño de 5 años. Y esa película a la fecha me apasiona. Por mil sí. razones. Por la memoria, por, por la historia detrás, por Spielberg, porque es cine de acción, de calidad, porque al mismo tiempo es un cine de acción con muchas capas. ¿No? Un cine de
0: creatividad, un cine de creatividad. El hecho de que el, de que el, tiburón no funcionara a final de cuentas claro. fue lo mejor que le pudo. Fue ver lo pasado mejor, exactamente película. fue, fue el mejor obstáculo que tuvo, que tuvo Spielberg en su
1: carrera porque de ahí fue para arriba, ¿no? En lo que es muchos la llaman la primera, la primera película de Spielberg, pero pues antes había hecho la de, la de la persecución está del rara, trailer. la del tráiler uh -huh. y fue de ahí para arriba ya Duel, no, no. Duelo, ¿no? Sí, el duelo lo pusieron uh -huh. sí, que también la vi. En un, sí. te digo, en estas tardes Con mi mamá, vamos a ver esta Yo ahí vi muchas cosas muy raras El videocentro es otra cosa que no hemos valorado uh, okay. Lo
0: suficiente, había uh, buen catálogo ahí y, y que de repente Lo vimos crecer, porque empezó también sí. De una manera muy miserable, pero el hecho de que tuviera Pocas, te hacía que exploraras cosas Que, sí. no, que no conocías no Sí,
1: o, o, que, o, o que siendo Tan pequeño, llegaras por los Estrenos, te dijeran, no, pues ya no está ese ¿Qué hay? Ah, pues mira, nos acaban de llegar Las de Hitchcock y tú con 12 años dices: ¿Quién es Hitchcock? A ver, deme una. Y ahí te empiezas a revisar. Yo, o sea, yo vi todo Hitchcock gracias al videocentro de mi, de, mi, de mi cuadra. Y yo
0: vi varias de Vincent Price gracias sí, a eso. Sí,
1: no, había muchas cosas. Tenían muy buen catálogo. Entonces, esas películas Marcar Ese cine a veces despreciado. No, el, sí el, que no hubiera sido
0: el primero que hubieras llegado en ese no, momento no,
1: no, 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 no el, el llegar y checar un Bits and Price, ¿no? llegar, llegar y checar Demen yo vi Demencia 13 de Coppola, también, que también es una película de la que nadie habla, que a mí se me hace espectacular la vi gracias a un videocentro pero mis películas serían Tiburón, Ajá. que me acuerdo perfecto cuando, cuando la vi pero no, la, no tanto la circunstancia que es lo que acabo de platicar le tengo mucho aprecio por supuesto a La Guerra de las Galaxias, uh -huh. no que también Marcó mi vida y me, me hizo pensar muchas cosas de una manera diferente. Eh, pero recuerdo mucho también en una función nocturna inapropiada por completo para el grupo de primos a quien nos la pusieron. Eh, mi tío estaba presumiendo su videocasetera. Y en un Betamax beta traía eh, Amarga Pesadilla con Boat Reynolds, que en inglés se llama Deliverance. Nos la puso y es la cosa... Igual, más violenta y sangrienta y dura que puedes ver Y estábamos, todo el grupo de primos que nos la pusieron para entretenernos Un viernes en la noche con los ojos cuadrados Viendo cómo un grupo de rednecks violaban a los amigos de, de Borreinos Reynolds en una película ¿no? Entonces... A esa película le tengo mucho aprecio, mi papá me enseñó mucho cine bélico, mi abuela me enseñó mucho musical, pero digamos que son las típicas las mías, uh -huh. Tiburón, La Guerra de las Galaxias, recuerdo mucho cuando vi cuando vi este la otra de John Burman, la de Excalibur. Ah, ¿cómo no? Yo veía Excalibur una y otra y otra sí. y otra vez porque no entendía nada. Y de repente siento que
0: le hemos olvidado. Está muy olvidada. Siento que le hemos olvidado. Muy, y muy sí, olvidada. Este, me parece que es uno de los del personaje de Merlin mejor interpretado de la historia. Claro. Del cine, del de historia cine. del cine. Eh, la fotografía. Uh -huh. de, y, y bueno, también en una película posterior de John Burman, no me acuerdo cuál... Eh, sobre la Segunda Guerra Mundial eh, Estaba muy padre que los niños al, Con los que él se identificaba ¿no? Porque era una, una especie de, de autobiografía Jugaban a, al, al rey Arturo sí Jugaban al rey Arturo, al rey Arturo. Eh, mar... Y el papá de rey Arturo Uther, Uther. Es una gran película Un día, un día deberíamos, deberíamos conseguirla sí. Para hacer una función por ahí Y deberíamos de venir a platicarlas Fíjense que todavía sí. podríamos hacer de repente hablar ver sí. estas películas Porque es, es una película de culto pero es una película de la que nadie habla hoy en día. Yo hace mucho que no la veo ni en los stands, ni en... Patrick Stewart sale en la película, por ahí también, en sus de sus primeras participaciones cinematográficas. Es bien
1: bonita. Ahora, ahora y lo he dicho ya con varios amigos, Juego de Tronos no existiría
0: sin, si sin ese no sé Porque sí. si
1: alguien revisa la estética de ese Excalibur entre intergaláctica y medieval... No entenderíamos el, el, el mucho. Tema,
0: el tema de la magia, ¿no? La el, magia, sí, lo el sobrenatural sexo, ¿no? claro. Porque, ¿no?
1: todo el mundo está encuerado en Excalibur. Claro. En cuanto pueden, se quitan la armadura.
0: No, y el, y el tema ese que te digo del papá de, de Arturo, pues justamente es eh, cambiar de cuerpo mm. para poder eh, hacer el amor con la mujer que desea, ¿no? Claro, claro. Yo, o sea, si la gente de
1: veras quiere entender eh, Juego de Tronos, deberían revisar. Pues ahí está. Deberían revisar Excalibur. Y, sí, y no, veía, no. por supuesto, mucho Tintán. A mí mi mamá me enseñaba mucho, mucho Tintán. Entonces, todo Joaquín Pardavé marcó mi infancia con Tintán porque lo pasaban a la hora que hacías la tarea. Uh -huh. También por eso me gusta trabajar con las películas de fondo. Pero digamos que son las típicas. Me acuerdo mucho cuando vi El Padrino, que mi mamá me lo enseñó. Eh, también en un VHS, también fue una película que me marcó de manera muy clara. Me acuerdo perfectamente qué fin de semana fue, que estábamos los dos solos, dónde la vimos, en qué tele y en qué casa. Me acuerdo perfecto de eso.
0: No, pues son las cosas que nos que nos marcan. Y en una época también donde era muy limitada la posibilidad de ver eh, películas. Sí. O sea, estamos hablando de que teníamos pocos canales. este Y fuera de estas incursiones con el Beta, uh -huh. que pues era un medio nuevo. Imagínate nada más, una forma nueva de ver cine en casa. No, te digo que mi tío lo que estaba haciendo era presumirle
1: a mi papá, uh -huh. que eran
0: hermanos, que se había comprado una videocassetera,
1: ¿no? O sea, era no era así de vamos toda la familia a tener cada una cada una una videocasetera yo ya tengo la mía no era como muy sí. muy lejano para mucha gente de los que se levantaba el cassette por arriba sí era de los que se levantaba el cassette por arriba y era un, un Betamax la llamaban ¿no? sí el Betamax que, que hacían un ruido fenomenal cuando empezaba y ya luego se callaban pero ahí vi un par de películas no me acuerdo por supuesto me, me acuerdo mucho del libro de la selva no, que la vi en esa, También te lo puedo decir La vi en el cine Germán Valdés Ah, no la viste en el Continental No, la vi en el Germán Valdés ¿No te quedaba el Continental? Eh, no, nosotros vivíamos en el centro Entonces el Germán okay. Valdés nos quedaba, nos quedaba muy cerca el, Para el Continental era una aventura O sea, era así de... Pero si sí llegaste a ir. Sí, 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 era ¿Qué de... ¿Qué viste del
0: Continental? Vi Robin Hood, por ejemplo uh -huh. Eh, que es la película con la que abre el continental Curiosamente ¿Ah, sí? además, sí claro, sí. es con la que se estrena Pero luego además les iban sí, no, dando la vuelta. Porque por yo ahí, ahí,
1: ahí volví a ver Peter Pan, yo Peter Pan la vi siempre En, en o en película casera uh -huh. Que ya, ya ves que estaban las versiones De Super 8, de Super 8. Veía yo la versión resumida de, de Peter Pan y luego ya la volví a ver en, Y en doblase
0: en el, el Español de España Algunas Las que vendían acá estaban dobladas el Español algunas
1: España Algunas de esas sí eh, como acá en mi familia a veces había gente que iba y venía de Estados Unidos La las veían, veíamos las veíamos en inglés sin subtítulos sin subtítulos sí, no esas no, no venían con trabajos venían completas ¿no? <risa> claro
0: No, bueno, eran no. versiones res resumidas cada, cada rollo era de 15 minutos Sí. y había películas que estaban en un rollo de 15 minutos sí. a otras les iba un poquito mejor y estaban en dos en rollos dos. y a las que les iba extraordinariamente bien eran en tres, tres rollos entonces acababas viendo La Guerra de las Galaxias
1: en 15 minutos eh, sí o en, o en media hora porque sí, creo bueno. que esa era de las que estaba en dos sí, sí, sí entonces, ahí veía mucho Disney, pero obviamente cuando mi papá quería premiarnos, nos llevaba de viaje hasta el continente. Ah, pero
0: espérame, pero aparte las de Disney eran unos rollos más chiquitos, porque eran escenas en particular. Eh, ¿Eran como escenas selectas? Sí. De eso no me acuerdo. Sí, por ejemplo, ¿de cuál me acuerdo? De, de La Dama y el Vagabundo... La, ah, toda claro. la aventura con el castor era una, era una. Era una de las, de las historias, ¿no? O en el caso de Travesuras de una Bruja, era el partido de fútbol con los personajes animados. Okay. Así era como lo, como lo manejaban. Ok, y de eso, de eso yo no me lo Me está sacando recuerdos otra vez que. Eran como los clips de YouTube ahora, ¿no? Sí, Así de trozos de la película. Trozos de la película.
1: Pedacitos de película. Sí, el Continental, te digo, era, era mi, era mi premio, pero yo. Tení, ahora, que estoy, ahora que estoy tratando de acordarme Qué películas me marcaron pues es, fue, fue, fue cine popular, por eso lo defiendo siempre eh, Vivíamos muy cerca de un cine que se llamaba El Cine Florida Que tenía matines Completamente eclécticas ¿no? uh -huh. Tú en una función podías ver Operación Dragón y después una película con Steve McQueen.
0: ¿Y de corrido? De corrido, sí, no. Yo paraban. creo que esos eran nuestros primeros festivales, sin querer. Sí, <risa> nuestros sí, primeros, sí. sí. Si no festivales ciclos. Por lo menos ¿no? un ciclo, miniciclo, porque yo esperaba el sábado,
1: porque sabía que mis papás me iban a encerrar en el cine. Me dejaban ahí con mis primos y ahí do, vean dos películas y ya luego venimos por ustedes. Entonces esas son las películas. Ya en la juventud te pues, acabas viendo lo que, lo, que, pues, lo que te da la moda, ¿no? Uh -huh. También recuerdo perfecto la primera vez que vi Razorhead. Y la primera vez que, que me acerqué a, eh, a Kubrick, por ejemplo, no la vez que vi el resplandor en cine en el Centro Cultural de la UNAM, dije, aquí, no creo que, creo que a riesgo de sonar eh, entre repetitivo y obvio, pues las películas que marcaron mi juventud son las que han marcado la juventud de, 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 much,
0: de, de cine, muchas de generaciones. generaciones, sí. Y yo también por esa parte defiendo, yo, tú le dices cine popular, yo le digo el cine comercial, sí. Que es lo que lo que pues con lo que uno inicialmente se acercó, ¿no? Claro. Eric, eh, cómo das este último paso si, y, y, y coméntame si no nos estamos saltando alguno, porque ya platicamos de muchas cosas y de los lugares donde has o donde Cinegaracha además ha tenido presencia, uh -huh. eh, ya sea por intercambio, participación, colaboración y demás, pero este último paso, esta situación ahora con los podcasts. Fue un proceso eh, un poco parecido. Ah, porque otro que me estoy saltando, perdón. Dime, dime. Perdón. dime. Antes eh, tus videocríticas. ¿Las sigues haciendo? Se hacen todavía, sí. Eh, justo
1: a la hora de lanzar Cine Garage, de parte del departamento de ventas, que tenían más o menos escaneado el internet, nos dijeron, el video es lo que va a pegar, escriban, pero procuren hacer videocríticas. Uh -huh. Entonces, este, nos convencieron a Joaquín y a mí, encontramos la manera de hacerlo de manera muy casera. Eh, que creo que es, a mí me gusta mantenerlo así o sea, se puede hacer ahora ¿Sabes? Una megaproducción, apantallante. Sí. No me he lanzado porque le tengo mucho cariño al formato
0: casero. No, y ¿sabes qué? Creo que el mismo público de internet, así es como más lo aprecia. Sí, ¿eh? Mientras veces, más producido está de repente como que ya no... Aturde a veces, Ya ¿no? no tiene tanto sentido. Entonces Ventas nos
1: dijo, tienen que hacer video de lo que quieran, pero tienen que haber por lo menos un video cada semana en el, en el sitio. Y ese video se convirtió primero en una videocrítica y luego en dos y luego en tres. Y llegó un momento cuando estuvimos muy, muy, muy activos en que había... Obviamente podíamos hacer videocrítica Joaquín y yo juntos, pero luego empezó a funcionar mucho que yo hacía la mía y él hacía la suya de la misma película por separado. Uh -huh. Entonces la gente empezaba a ver dos videos sobre una misma película, que es un poco también la idea que tengo de generemos la conversación. Sí, sí, sí. Entonces de ahí salieron, se han quedado. A mí me gusta, hay mucha gente que no me lee, pero que sí me ve. Uh -huh. Hay gente que, este, que no me ve, pero que sí me lee. Entonces es como tratar de equilibrar que nunca lo conseguiré, pero ahí están todavía. ¿no?
0: Yo que tengo familia y amigos en Campeche, te digo que cuando platico lo que hago, me dicen ah, como Eric Estrada. No, <risa> les, <risa> sí, les,
1: les sí? dices no, mejor.
0: No, yo sí sé hacerlo. Yo sí sé hacerlo.
1: <risa> Muy bien. Ya este lo, lo de el podcast, lo de los podcast. Eh, estando, estando en reactor, haciendo la sección de cine con, con, con Rulo, eh, las cosas empezaron a cambiar. ¿no? Entonces llegó un momento en que él mismo estaba buscando otros, ot otras cosas que hacer eh, y se empezó a platicar justo un cambio interno de la estación hasta que de alguna forma todo empezó a caminar hacia donde nadie de los que estábamos trabajando juntos, que era un proyecto muy de amigos, eh, queríamos ir y todo el mundo empezó a buscar otras cosas que hacer. Y entre esas otras cosas que hacer, eh, Julio Martínez Ríos... Eh, Andrés Vargas Russo y Evaristo Corona Golfo Empezaron a platicar un poco la idea De un sitio donde se alojaran podcasts eh, Muy similar al funcionamiento de una estación de radio uh -huh. Pero con el formato del podcast eh, Se empezó a platicar, lo platicamos en varias, en varias fiestas Empezaron a levantar el proyecto Me empezaron a jalar, creo que puedes funcionar por aquí Creo que puedes funcionar por acá Y a la hora de decidir, ahora sí vamos a presentar un proyecto para ver qué patrocinadores o qué socios se suman. Eh, yo presenté mi propuesta de Cine Garage y me dijeron tú ya estabas aceptado desde antes. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si aguantas hacer un programa diario de cine de una hora todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Uh -huh. Entonces. ¿Y es el ritmo que conservas? Es el ritmo que conservo. Estoy para, para ahora que estamos grabando, que estamos ya en octubre del 2016, debo estar rondando deberemos llegar al episodio 450 justo en el festival de Morelia uh -huh. llevamos 450 ¿Pues ya? ¿La próxima ya, 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 un par de semanas la nada más semana. de Cine Garage, Puentes funciona te digo alojando podcast de todo tipo de temas yo me encargo de la, barra, de la barra de cine a través de Cine Garage entonces es una especie de fusión de las dos marcas, de los dos proyectos Dejé Lisa, que era la agencia donde me, me, me comercializaban antes. Ahora estoy con Grupo Nido, que es donde está Kichink, el, el despacho de diseño negro de, de Kraken, eh, Puentes. Y ahora estoy también eh, alojado ahí con ellos para que ellos me comercialicen, ellos me hagan el mantenimiento, el diseño, todo lo que, todo lo que necesita el, el, el sitio. Empezamos a hacer los podcasts. Yo no tenía experiencia de hacer un programa solo, yo hacía la sección, yo era el invitado, ahí afortunadamente tuve con quien orillarme, estudié comunicación, soy un chorero de lo peor, Empezaban a salir uh -huh. y a la fecha, a veces repetimos programas, pero a la fecha te digo, llevamos 450 más o menos, todos los días a las 7 de la tarde, puentes.me, o al día siguiente en la mañana en senegarage.com sale el episodio nuevo de... De, de Cine Garage que sigue el espíritu de puentes en sí uh -huh. si vas a hacer un podcast lo que nosotros queremos cada quien hace su podcast como quiere lo que nosotros queremos y creemos que es donde se puede empezar a caminar de una manera más segura en este tipo de formato es hacer un podcast especializado le llaman unos clavado le llaman otros es decir no queremos tener secciones No voy a hacer un programa hoy con noticias Y luego hablemos de lo que pasó Entre Angelina y Brad Pitt Y por qué se pelearon por esta película ¿Qué es esta película? No, yo te invito a ti En el mm -hmm. caso de manera lo, lo pudieron experimentar Que tienes una película o que tienes un proyecto O que viste una película que a mí me interesa A platicar solo sobre eso Si el programa dura 25 minutos Dura 25 minutos Si el programa dura una hora Que es más o menos el formato que estamos manejando ahora Durará una hora, ¿no? Y no vamos a no vamos a meter canciones, porque ese tipo de radio y ese tipo de comunicación ya no nos interesa. Ya lo hicimos, ya estuvimos ahí. Lo que queremos ahora es justo un público que se siente a platicar contigo un tema en común, en el caso de Cine Garage, es el cine.
0: Eh, ahora, ¿qué tan cómodo o no resulta que cuando uno los está buscando, por ejemplo, hay que buscar puentes y no Cine Garage? Y que, y que en ese sentido no los encontremos, me voy a referir a una plataforma muy utilizada que es la de iTunes, uh -huh. en un área que es eh, podcast de cine y televisión de la Tienda de México. no Sí, no.
1: El, el, ahí lo difícil es explicarlo. Como todavía no sabemos muy bien qué estamos haciendo, uh -huh. he, he de ser honesto, eh, no hay una definición para un sistema como el que, des, como el que desarrollamos en Puentes. Eh, quien lleva la batuta, por ejemplo, en en cosas como iTunes es Puentes. Si tú bus bus buscas Puentes uh -huh. o, a este, o Podcast México, en los primeros lugares aparece Puentes y ya de ahí derivas a Cine Garage. Uh -huh. Pero no está registrado el podcast de Cine Garage. Exacto, esa es, eso es, eso es mi sí, pregunta. ¿no? es Cine Garage en Puentes. Uh -huh. Es una fusión que, te digo, todavía no acabamos de, de comprender que está funcionando. Es difícil de explicar, especialmente a la hora de decirle a un patrocinador, mira, sí, es Cine Garage, la marca que ya conoces, pero, pero ahora estamos haciendo estos con esta otra marca que no conoces, uh -huh. pero que encaja muy bien. Lo difícil es explicarlo. Ya cuando lo tenemos, pasa un poco lo mismo que platicábamos hace rato. La gente que a lo mejor no entra a Puentes, sí oye el programa de Cine Garage y eventualmente adoptará un programa de Puentes. Y hay mucha gente en Puentes que oye el programa y que jamás va a entrar a Cine Garage. Uh -huh. Mi idea no es que esté todo mundo conmigo, sino que, de nuevo... Sí. Los, los públicos fluctúen, se muevan, a la gente que le interese se acercará y a la gente que no estará oyendo otros programas de puentes que, a como estamos estructurados, a mí también me acaba beneficiando. No, es una marca hermana, estamos muy ya muy metidos.
0: Literalmente fusionados. Ahí, en ahí, no, yo, la, Literalmente. Oficina, la oficina
1: de Cine Garage está ahí, uh -huh. sí. Que resulta y,
0: además muy cómodo, ¿no? Eh, pues, y muy bien yo estoy, el estudio. Yo ¿no? estoy
1: súper, súper a gusto. Los chavos montaron un estudio bien bonito, bien cómodo, muy grato. Tenemos toda la libertad del mundo, ¿no? No tenemos a alguien diciéndonos este tema no se puede tocar. Eso lo agradeceremos, lo agradeceremos siempre. Si yo tengo. Algo que ver con diseño, bajo dos pisos y ahí están, ¿no? Si ellos tienen algo que ver de soporte, oye, que el banner, que no sé qué, o me llaman, o me mandan un tweet o suben dos pisos, o bajo yo dos pisos. Estamos todos ahí. Es, es una empresa muy, ¿sabes? Muy benévola, ¿eh? muy, muy muy humana, que es algo que yo siempre agradezco mucho. ¿Tú qué ves que sigue ahorita para Cine Garage, Eric? veo que sigue ahora? Por lo menos quiero consolidar eh, más los programas, o sea, ya está donde yo quería estar, que era que la gente nos dijera, oye, ¿crees que hay chance de hablar de esto? Uh -huh. Y yo nomás abro la puerta, ¿no? Porque pues, de ese, esa era la idea, pero quiero disfrutarlo un momento por ahora, o sea, quiero darme un par de años antes de ver hacia dónde nos, nos podemos mover. Por supuesto, la idea central se mantiene que es la de tener todos los colaboradores posibles. Ahora, en, entre la fusión y entre que vamos y venimos, no no ya no me alcanza para pagarle a un colaborador yo jamás le pediré a alguien que trabaje de gratis eh, a menos que hagan servicio social si alguien quiere hacer el servicio social puede trabajar gratis en Cinegras. y aún así le daremos algo pero como ahora no me alcanza no puedo sumar más más colaboradores más, más que la gente que me está ayudando eh, de manera pues, ya muy a veces muy muy interna Orelí uh -huh. es ya una colaboradora eh, central Sergio Guidobro viene, viene a ayudarnos también con, con muchos programas, por supuesto toda la gente que acepta la invitación para venir a platicar al, al programa o para tener una colaboración en el sitio pues bueno, también pero la idea es tener más si algún paso puedo dar un par de años te digo, quiero disfrutar mucho lo que está pasando ahora con Puentes es eso, no tener una lista de colaboradores más amplia, en donde ya no haya de, no, es que si escribes allá no puedes escribir acá, Ahí me da lo mismo si alguien quiere colaborar conmigo, yo quiero tener el dinero para pagarle y publicarlo, ya sea en video o en, o en escrito. Ese sería como mi, mi segundo paso ideal, no sé. Yo hace dos años, hace tres años, que Puentes no estaba vivo, no tenía ni idea de qué se iba a poner como se está poniendo. Todo está
0: cambiando demasiado rápido. Sí. O sea, realmente también es difícil responder esa pregunta. Por eso lo quiero disfrutar, sí. por eso digo, quiero, quiero disfrutarlo, ¿no? No, y te has sentido cómodo, como pueden cómodo. todos ustedes apreciar al micrófono, Eric se siente muy cómodo al micrófono. Muy, muy cómodo. El,
1: nada más para dar un ejemplo de, del alcance al que llegamos en muy poco tiempo y de lo cómodo que me estoy sintiendo haciendo programas de cine, con gente de cine o no. Eh, el festival pasado en Morelia... Eh, de nuevo, tuvimos que tener una junta para explicarle a Morelia, mira, es Cine Garage, pero también puede ser Puentes. Podemos hacer esto, nos, nos, nos aceptaron, nos, nos acreditaron juntos y conseguimos generar 14 episodios durante el Festival de Morelia. Es decir, generamos 14 programas de una hora, todos distintos, todos con invitados diferentes, entre Puentes y Cine Garage. Y ahora vamos, por lo menos, por otros 14 si se hacen bien, si se hacen más, perfecto. Si se hacen menos,
0: vi que también depende no de, de nada, cuál ¿no? sea el ritmo del propio festival. Sí, ¿no? porque
1: es justo eso, el reflejo del pulso del festival está un poco en el material que nosotros que nosotros generamos, en el contenido, que es lo que lo que queremos lo que queremos que quede registrado, el contenido, no tanto la información, sino el contenido. Entonces, lo quiero disfrutar este festival eh, estamos ya preparados para ir y de nuevo ver cuántos programas salen veremos qué pasa en un par de años.
0: Muy bien. Pero de que va a estar vivo, va a estar vivo, se los aseguro. Erick, ¿algo que quieres agregar no, de algo. toda esta historia personal? No, nada, de... nada. Porque nada. al final de cuentas, si Negarashi tú, pues no. Pues sí, ¿Es tu hijo? llevo
1: llevo la marca... Eh, no sé si es mi hijo o es... Eh, yo alguna, en algún momento vi un programa, una, una película de terror japonesa en la que decían, claro, eh, tus obsesiones y tus pasiones, para bien y para mal... Son como un fantasma que traes cargando en la espalda y veías ahí al fantasma atrás del protagonista, ¿no? así como con una cámara rara. A veces Cine Garage es eso para bien. O sea, lo traigo encima uh -huh. sin darme cuenta. Yo no me voy vendiendo, ni voy vendiendo todo el tiempo a Cine Garage, pero la gente ya nos... Mucha gente ya nos, nos tiene como indivisibles. Entonces, sé que lo traigo. Me gusta, me gusta el nombre, me gusta la marca. Es un proyecto mío. Eh, eh, a la mitad, repito, la inspiración siempre. La otra mitad será será de Joaquín Rodríguez, y la prueba es, te lo iba a decir hace rato y, y, y no pude, porque la plática nos llevó a otro lado, la prueba de que, de que Joaquín sigue siendo parte fundamental de, de, de Cine Garage, si tú entras al home, del lado derecho hasta abajo, hay una lista de las notas más populares en toda la historia del sitio. La número uno es un texto que hice el día que murió Joaquín. O sea, la gente sigue regresando es a ese texto. Es
0: un texto muy entrañable. Porque se acuerdan lo de él. Lo conozco muy bien, claro que sí. Se acuerdan claro de él. Sí.
1: Entonces, también lo traigo ahí, ¿no? Eh, son, son cosas que quiero que sigan vivas por él uh -huh. y porque es un proyecto que quiero que siga vivo. Si alguien algún día quiere entrar y decir, oye, empujemos uh -huh. esto, esta vida por otro lado, se puede modificar, ¿no? Sí. Pero que, de que quiero que siga... Quiero que siga. Entonces, lo único que quiero agradecer es, eh, eh, o decir, es agradecer la invitación con, 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 a, con ustedes a Cine Manet, la oportunidad de hablar del, del proyecto. Que mucha gente luego no se entera cómo nacen las cosas, y es padre saberlo. ¿Sí? No lo digo por mí, lo digo por porque no es el único proyecto. Hay muchos por ahí que le están dando la vuelta al país con cosas bien interesantes. ¿En dónde te encuentran? cinegarage.com. Ahí, ahí está la página, cinegarage.com, es el, el URL de la, de la página. El, la cuenta de Twitter es igual, Cine Garage, todo junto. El Facebook es igual, cinegarage. Eh, en Puentes, por supuesto, si ustedes entran a Puentes y le y, y, y dan en el botón de programas, en orden alfabético salen todos los programas que se hacen ahí. Está el de Cine Garage con sus cinco episodios a la, a la semana. Uh -huh. entonces ahí Ahí están, son las cuentas, digamos, de la chamba. Mi cuenta de Twitter eh, Por otro lado Pues la de Mezclilla Guerra Que es un nombre Que también merece ¿Por Un qué? programa a ver,
0: ¿Por qué? por qué No, danos la versión el, La el, versión el, 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 el teaser Es que, es es que teaser?
1: Van, van, a de, van a decir Que me la vivo Que me la vivo Bebiendo Y no Lo que es que así Salen muchas ideas En algún momento Me invitaron a poner música En aquella época Donde todos éramos DJs Un amigo me invitó A poner música En una fiesta Entonces Él quería hacer Su line up Con los nombres De los DJs Sin que fuera Tu nombre real uh -huh. Y en la borrachera de encontremos un nombre para el DJ, este, había un mantel de mezclilla que se empezó a ensuciar mientras platicábamos y dije, creo que, por lo, creo que lo puedo usar. Y cuando tuve que abrir mi cuenta de Twitter así de ya, ahora, porque si no, no la voy a tener, lo usé y se uh -huh. quedó. Afortunadamente Twitter luego cambió y ahora lo primero que la gente ve es tu nombre y luego, sí. luego, <risa> luego tienen el alias. Pero sigue funcionando. no mi, mi, mi iPod está grabado atrás como mezclilla guarra. O sea, es un nombre que uso como... Como
0: para la gente que, que conoce el chiste. Ahora ya lo conoce a todo el mundo. Lo pueden usar. <ríe> Muy bien. Tú, alterego. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Carlos. Muchas felicidades. De nueva cuenta. Gracias también por la por la invitación que nos hiciste. Nombre. No, cuando quieran. Hay temas ahí. Sí. Temas ahí. Ya, ya saca, saben. Ya sacamos varios. Va, hoy ya sacamos varios. Sí. Hoy, hoy hay ya varios ahí. Varios.
1: Apúntalos y los grabamos o allá o acá. Yo Perfecto. puedo.
0: Perfecto. Yo puedo. Eric Estrada. Muchísimas gracias. Eric Estrada de Cine Garage. Ya escucharon en dónde lo pueden localizar, escuchar, ver. Y o leer, ahí está todos sus espacios. Desde estos micrófonos, nosotros queremos agradecerle a él y a todos ustedes que nos hayan acompañado. Les recordamos también nuestras redes sociales, eh, facebook.com arroba cinemanet en Twitter y también estamos como Cinemanet1 en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.